0: ススステテラホホリリリィィッッッククククアニニマルの獣医ステラです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか私の方はですね今月末に開催するオンラインセミナーのイベントの準備をしていました、まあ、日程はですね7月31日ちょっと近いんですけれども土曜日夜9時からお薬に関する注意事項についていろいろとお話ししていきたいと考えていますはい、はい、結構知られていないお薬の副作用のことですよね飲みだにとかフィラリアのお薬それから痛み止めあとはワクチンについて使っちゃダメっていうことではなくて正しく知って正しく選んでいきましょうっていうお話になります、まあ、ちょっとね日本で使われてるもの FDA、えー、からね警告が出てるものありますから是非、えー、ね知ってもらいたいなって思うんですねセミナーは今後ね録画でえー、販売していければと考えているんですけれどもただ今回の内容は結構突っ込んだお話になるのでメルマガ登録している方だけにしていく予定です普通に販売するとどんな方が聞いてくださっているのかがちょっと見えないのでちょっとねあんま突っ込んだお話っていうのはねちょっとしづらいんですねなので興味のある方はメルマガ登録をしていってください登録先は概要欄に記載しておきますねそしてですね今週末の7月17日土曜日の夜8時からは医療部屋っていう名前の別のクラブになるんですけれどもクラブハウスにて日本ペット栄養学会の理事でいらっしゃる獣医師である徳本和義先生にペットフードについいいいててお伺いしていきますはい、どんな風にペットフードを選んだらいいのか。添加物とか安全性などについてお話ししていただきますのでそちらも併せて興味がありましたらぜひ聞きに来てください。はいそしてね、えっと、今回は先日いただいたあ実はですね、うん、YouTube チャンネル登録者数1000人突破記念のライブイベントですでにお答えした内容にはなるんですけれども。このきっとね他の飼い主さんの中でも気になっている方がいらっしゃると思いましたのでこちらの音声の場でも改めてお答えしていきますそしてね最初にまずお答えしたいんですけれどもトッピングの量はですね基本はペットフード全体量のカロリーの 10% までが原則となっているんですねそこまでであればいいんですけれどもそれを、ね、超えるくらいの量になるのであればお肉に関してはカルシウムは必ず入れるようにしてってください。なぜかお伝えしますとお肉ばかり入れてるとカルシウムとリンのバランスがすごく悪くなるからです、はい、お肉はねリン多いんですよ含んでる量がこのバランスが崩れるとリンばっかりが体の中で増えてしまって今度は血液の中のカルシウムを維持させるために自分自身の骨を溶かし始めるんですね、まあ、それで血液中のカルシウムレベルを保とうとするんですよでも骨がどんどん溶けていきますからいわゆる骨粗鬆症のような感じで骨の中のカルシウムがどんどん血液の方に流れてしまうんで骨がスカスカになりますで骨折しやすくなりますですからお肉を与える場合っていうのは少量であればいいんですけれどもたくさん与える場合っていうのはカルシウムをね一緒に補っていかないとならないですはいあとねリンがね増えすぎると今度腎臓に負担かかりますその辺もご注意ください、まあ、その他にもね頂い,いたご質問はカルシウムに関する内容ありましたので引き続きお答えしていきますね猫ちゃんの飼い主さんからのご質問だったんですけれどもワンちゃんにとっても参考になるような内容になりますので興味のある方はぜひ最後まで聞いてみてくださいいただいたご質問はこんな感じでした文章をそのまま読み上げていきますね1000人突破記念登録者数1000人突破おめでとうございます7月2日の YouTube ライブへの質問ですウェットフードの服飾や一般食を与える場合カルシウムを添加した方がいいでしょうか猫のご飯はリンとカルシウムの割合が1対 1.4 ぐらいでないと骨が弱くなると聞きましただとすれば相互栄養食と一般食を交互に与えるような頻度例えば日替わりだったり2日から3日ごとのローテーションだったりというような場合カルシウム不足になってしまうのでしょうかまたサプリとしてのカルシウムにはクエン酸カルシウムや炭酸カルシウムなどの種類がありますがどれが猫の体質には合っているというようなことはありますかご回答いただけたら幸いですどうぞよろしくお願いします from 塩むすびということなんですけれども塩むすびさんいつもありがとうございます。はい、結論だけ先にお伝えしますと、はい、副食とか一般食っていうのは与えすぎるとカルシウム不足になる可能性があります。はい、あくまでも可能性ですよ。ただ、ウェットフードの副食とか一般食を与える場合、その中にカルシウムとかリンがどのくらい入っているのかっていうのはわからないですよね。ですからこちらの推測でカルシウムを添加するっていうことはおすすめしませんまずですねウェットフードにはいろいろとタイプがありますよねまあ服飾とか一般食って呼ばれるタイプのものもありますフードの原材料などが表示されている部分を見ていただくと「服食とか「一般食」と記載されている他かに、まあ、括弧を書きとしてねおかずタイプとか総合栄養食と一緒に与えてくださいとかってね書かれていると思うんですよねつまりどういうことか言いますと副食とか般食っていうのは総合栄養食っていうのはそのフードと水だけを与えるだけで最低限必要な栄養をきちんと賄えるようなフードの種類。のことになるんですけれどもそれ以外のものになるとそれだけでは栄養を満たせなかったりもしくは一部の栄養が過剰になってしまう場合があるっていうことなんですね。だから総合栄養食と一緒に与えてくださいとかっていう感じで表示されているんです特にですね猫ちゃん用のウェットフードになると、まあ、原材料を見ていただくと大体お分かりになるかと思うんですけれども。使われている食材のメインになっているのが何かしらのお肉とかお魚になっていると思うんですね。そしてですねお肉の場合でもお魚の場合でもどちらにしてもお肉とかお魚の中にはカルシウムって、ね、あんま含まれてないんですね天然の食材としては。なので中に含まれているカルシウムの量が少なくそしてリンの方が圧倒的に多くなっています。バランスがすすごく悪いんですね総合栄養食であればそのあたりを調整するためにカルシウムのサプリメントかもしくは骨とか卵の殻などが入っていたりするんですねカルシウム源としてだけど一般食とか副食って表示されているウェットフードにはあまり入っていませんなのであんまりですねそればっかり限度を超えて与えすぎるとカルシウムとリンのバランスが崩れてしまいますから基本的には総合栄養食をメインにしていただいた方がいいです。特に腎臓が悪いい場合気をつけてくださいあとはですね猫ちゃんの場合はカルシウムとリンのバランスが 1:1.4 でないと骨が弱くなるっていうのはねうーんちょっと。今のところ10位栄養学の方で私は聞いたことないですヨーロッパの方でもアメリカの方でもそれぞれの栄養基準を公開している団体、えー、例えばフィディアフとかアーフコがあるんですけれどもどちらでもですね犬と猫のカルシウムとリンのバランスっていうのは同じなんですね1対1から最大1対2っていうことなんですねうんまあ、もしかしたらね新しい情報があって私が見落としてるだけかもしれないんですけれども、まあ、私の方でもね何か確認したらこの音声の場で皆さんにもお伝えしていきますね。うん、腎臓が悪い場合はちょっとね高めに設定することあるんですけれども。何も問題がない健康な子の場合だと個人的には1対 1.4 のカルシウムリンのバランスだとちょっと高いんじゃないかなって思ったりはしますはい。あとはどんなタイプのカルシウムを猫ちゃんに与えるのがいいのかっていうことなんですけどもはい一番いいのは本当は生の骨ですでもねネズミとかスズメくらいのサイズの小動物の骨が一番猫っていう生き物にとっては最適な食材になりますでもね実際にはそのくらいの骨を手に入れるのって難しいですよねそれから生の骨の場合はちょっと衛生面の問題が出やすいですですですからその他のものを考えた場合には、まあ、卵の殻が一番天然の食材としては与えやすいと思いますもしも人工のサプリを与える場合はクエン酸カルシウムが一番問題が出にくいです炭酸カルシウム系の場合はちょっと便秘になることがあるのでご注意ください卵の殻はガラス製のブレンダーを使っていただければ粉々にして安全に与えることができますただちょっと量に注意ですね量の計算必要なのでそのあたりについては今後セミナーとかで具体的にお伝えできればと考えていますこんな感じで今回は猫ちゃんの食事に関するご質問にお答えしていきました。参考になったという方はよろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけたら嬉しいです。あと紹介していただくとすごくさらに嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医サラでした。